0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Abend. Ich heiße Imgra und ich hoffe, Sie sind gut in diese Woche gestartet. Unser Thema des Tages heute ist Kairos Rolle im Gaza-Krieg. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi gab sich in den letzten Tagen immer wieder willig, Hilfen für die Zivilbevölkerung nach Gaza zu schicken. Er zögert jedoch, seine Grenzen für die Palästinenser zu öffnen. Dabei ist die Grenze Rafah im Süden Gazas die einzige, die nicht von Israel kontrolliert wird. Und somit auch der einzig mögliche Ausweg für die Palästinenser, die sich aufgrund der drohenden Bodenoffensive auf der Flucht befinden. Westliche Diplomaten versuchen Ägypten zu einem Kurswechsel zu bewegen, doch Kairo zeigt sich träge. Ein Argument der Regierung lautet, wenn alle Menschen den Gazastreifen verlassen würden, könnte Israel ja das Land übernehmen. Und das gelte es schließlich zu verhindern. Ein Argument, das wirklich mehr als vorgeschoben klingt. Welche politischen und vor allem wirtschaftlichen Hintergründe wirklich dahinter stecken? Weltchefkorrespondent Clemens Vergin hat sich einmal das Dilemma Ägyptens genauer angeschaut. Hallo Clemens. Hallo Inke. Bevor wir jetzt über die zeitweise Öffnung der Grenze heute sprechen, vielleicht einmal kurz zum Hintergrund. Welche Position und Rolle nimmt Ägypten im Israel-Palästina-Konflikt denn ein und warum?
0: Ägypten war in dem Konflikt der erste Nachbarstaat, der einen Friedensvertrag geschlossen hat mit Israel und hat deswegen schon immer eine Sonderrolle in dem Konflikt eingenommen. Später dann auch als Vermittler immer wieder aufgetreten zwischen Israel und den Palästinensern und in verschiedenen Militäroperationen im Gaza ist es meistens Ägypten gewesen, versucht hat, Waffenstillstände zu verhandeln oder Verhandlungen zu befördern. Und natürlich hat Ägypten eine Grenze zum Gazastreifen. Man vergisst ja oft, es wird ja oft darüber geredet, die Israelis würden Gaza blockieren etc., etc. Und die meisten vergessen, dass Gaza nicht nur eine Grenze, eine lange zu Israel hat, sondern auch eine etwas kürzere Grenze zu Ägypten. Und dass Gaza natürlich über Ägypten versorgt werden kann mit allem, was Gaza braucht und nicht nur über Israel.
1: Jetzt soll die Grenze zu Ägypten, die RAFA-Grenze, heute zeitweise geöffnet werden. Für wen und was gilt denn diese Öffnung?
0: Ja, Es gab ein ziemliches Durcheinander heute, weil es eigentlich nicht klar ist, ob es wirklich geöffnet wird oder nicht. Gestern sagte US-Außenminister Anthony Blinken, der dem ägyptischen Präsidenten besucht hatte, dass RAFA geöffnet werden würde, aber wahrscheinlich nur für Hilfstransporte nach gaza rein. Es war auch unklar, ob es den Amerikanern gelungen war, auszuverhandeln, dass auch ausländische Staatsbürger, die in Gaza feststecken, über Affe ausreisen dürfen. Das ist ein Anliegen der Amerikaner. Schon seit Tagen versuchen die Ägypter dazu zu bewegen, die Ausreise von ausländischen Staatsbürgern und ihren eigenen Staatsbürgern zu ermöglichen. Dann kam am Morgen die Meldung aus ägyptischen Regierungskreisen, man hätte einen Waffenstillstand, der von morgens bis 12 Uhr gehen sollte, ausgehandelt zwischen Hamas und Israel um die Öffnung von Rafah zu ermöglichen, dass er, wie sich als Ente die Israelis haben, hart dementiert. Und dann sagte der ägyptische Außenminister, dass die Bedingungen von Seiten Israels noch nicht ausreichend seien und damit Ägypten den Grenzübergang öffnet, was natürlich ziemlicher Quatsch ist, weil Ägypten kann den Grenzübergang zu Gaza öffnen, wenn es das möchte, ohne dass es der Mitsprache Israel bedürfen würde. Also das Ganze ist sehr undurchsichtig und das zeigt eigentlich, dass Ägypten sich in einem ziemlichen Dilemma befindet bei dieser Frage.
1: Warum zögert Ägypten denn so, seine Grenzen zu öffnen?
0: Ja, es gibt zwei Gründe. Einer ist politisch und einer hat mit Sicherheitsfragen zu tun. Also politisch ist es so, dass quasi diese Warnung der Israelis an Leute aus Gaza, sich aus dem Norden Gazas zurückzuziehen und dann auch, also der Rat der Israelis, dass die Bevölkerung in Gaza sich möglichst in Sicherheit bringen sollte, auch wenn es geht außerhalb von Gaza, dass das gesehen wird als möglicher Versuch der Israelis in der arabischen Welt, eine ethnische Säuberung durchzuführen und sozusagen nicht nur die palästinensische Bevölkerung zeitweise zur Ausreise aus Gaza zu bewegen, sondern dauerhaft. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass das tatsächlich der Fall ist. Aber Ägypten schreckt davor zurück, quasi gesehen zu werden als ein Kollaborateur mit Israel für den Transfer palästinensischer Bevölkerung nach außerhalb von Gaza. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist ein hartes Sicherheitsproblem. Ägypten kämpft seit ungefähr 20 Jahren gegen islamischen Terrorismus im Sinai. Also die Grenze zu Gaza liegt zum Sinai hin. Das Regime von Präsident Al-Sisi hat auch den Sinai quasi komplett militarisiert, um gegen diese Terroristen zu kämpfen, die. Touristen Hochburgen am Sinai angreifen, die ägyptisches Militär angreifen, die zum Teil auch schon ganze Ortschaften auf dem Sinai quasi gekidnappt haben in der Vergangenheit. Das heißt, es gibt ein echtes Terrorproblem auf dem Sinai. Und sie wollen also nicht, dass jetzt auch noch eben sozusagen im Zuge von Flüchtlingen, die ausreisen aus Gaza in den Sinai, dass quasi sich darunter dann auch noch Hamas-Terroristen verstecken und möglicherweise dann auch Waffen geschmuggelt werden zu den Terroristen im Sinai. Das ist ein echtes Sicherheitsproblem für Ägypten und das ist was, was man natürlich möglichst verhindern möchte. Und dann muss man auch sagen, dass keine besondere Freundschaft herrscht zwischen der Hamas in Gaza und der Regierung in Kairo, weil die Hamas eigentlich genau diese Art von islamistischer Ideologie, die sozusagen ihren Wurzeln in der Muslimbrüderschaft hat, an den Tag legt, die Ägypten bekämpft und auch erfolgreich bekämpft und unterdrückt hat in Ägypten. Und das ist ein weiterer Grund, warum es da große Vorbehalte gibt, wenn man schlichtweg ganze Bevölkerung, die von der Hamas über anderthalb Jahrzehnte islamistisch indoktriniert wurde, dass man die nicht unbedingt im eigenen Land haben möchte.
1: Ich frage mich auch, wie groß wäre denn so eine Belastung durch eine Flüchtlingswelle auf Ägypten? Also wie ist Ägypten gerade überhaupt aufgestellt? Könnten die es, wenn man jetzt den Terroraspekt wegnimmt, könnten die das überhaupt meistern?
0: Ägypten ist ein armes Land, gar keine Frage, und müsste natürlich sehr viel Hilfe, auch Finanzhilfe aus dem Ausland bekommen, um solche Flüchtlinge aufzunehmen, entsprechende Zeltstädte zu bauen dafür und die Leute zu versorgen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich nicht das Problem. Ich denke, dass sich im Geldgeber am besten finden würden, allen voran auch die USA, um den Ägyptern zu helfen, das finanziell abzufedern. Aber es ist natürlich klar, dass Ägypten kein reiches Land ist, sondern ein armes Land, das auch sehr viel Armut unter der eigenen Bevölkerung hat.
1: Jetzt würde mich auch interessieren, wenn das so ist, dass Ägypten dafür Finanzierungshilfen aus dem Ausland bekommen könnte, nutzt Ägypten das vielleicht jetzt gerade auch als Druckmittel, also die Flüchtlinge, die nicht ausreisen können, und erhofft sich darüber finanzielle Hilfen?
0: Also das wissen wir nicht. Das ist eine Spekulation. Davon kann man natürlich ausgehen. Das ist klar, dass sozusagen humanitäre Fragen im Westen generell höher angesiedelt sind als in der arabischen Welt und dass man sozusagen weiß, in so einem Moment, in dem Ägypten da quasi am Hebel Sitzt, um eine humanitäre Katastrophe helfen zu beheben, dass man natürlich davon ausgeht, dass es eine größere Bereitschaft im Westen gibt, dann auch mit Finanzhilfen auszuhelfen. Wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass das das eigentliche Problem ist. Die Probleme liegen im politischen Bereich und im Sicherheitsbereich. Und also vielleicht noch ein weiterer Punkt ist, es gibt eigentlich nichts Permanenteres als die temporäre Ansiedlung von palästinensischen Flüchtlingen. Das ist zumindest die Erfahrung, die viele arabische Staaten gemacht haben. Also die erste Flüchtlingswelle, als der erste arabisch-israelische Krieg ausbrach, der Unabhängigkeitskrieg und Israels Unabhängigkeit ausgerufen wurde, da sind Hunderttausende von Arabern aus äh, dem heutigen israelischen Staatsgebiet geflüchtet die dann angesiedelt wurden in den benachbarten arabischen Staaten und die quasi von den Staaten als politisches Druckmittel eingesetzt wurden. Und man hat sozusagen ihren Flüchtlingsstatus perpetuiert. Die sind nicht integriert worden in vielerlei Hinsicht, die haben auch, sind Bürger zweiter Klasse gewesen, weil man sozusagen dieses, dieses Problem am, am Kochen lassen wollte. Und dann kommt noch dazu, dass auch die UN quasi den Flüchtlingsstatus der Palästinenser verewigt hat, indem sie die Umfrage geschaffen hat 1949, die eigentlich auch nur hätte temporär sein sollen und die aber immer noch existiert und wo sozusagen palästinensische Familien in der dritten und vierten und fünften Generation immer noch als Flüchtlinge gelabelt sind und entsprechend unterstützt werden mit so viel Geld, wie kein anderes Volk bekommen hat von der internationalen Gemeinschaft. Also aus dem temporären Flüchtlingen sind eben permanente Flüchtlinge geworden, auch in der dritten und vierten Generation. Und das ist sicherlich nicht das, was man in Ägypten gerne hätte, wenn man sich jetzt überlegt, ob man vielleicht ein paar hunderttausend Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen möchte und ob das denn sich vielleicht genauso verfestigt und verstetigt wie, wie die Erfahrung mit, mit früheren palästinensischen Flüchtlingen.
1: Kurze Einschätzung, was glaubst du wird in den nächsten Tagen passieren? Kann Ägypten die Grenze weiterhin geschlossen halten?
0: Ich bin mir nicht sicher, weil was oft auch nicht genug beachtet wird, ist, dass Hamas auch aktiv versucht, die Ausreise der eigenen Bevölkerung zu verhindern. Es gibt sehr viele Aussagen von Hamas-Offiziellen, die die Bevölkerung sowohl auffordern, nicht die Häuser zu verlassen, selbst wenn die Israelis sagen, bitte geht aus den Häusern raus, weil äh, da militärische Zellen drin sind, die wir bekämpfen müssen. Und die auch sagen, äh, zieht euch nicht zurück aus dem Norden von Gaza und flüchtet nicht nach Ägypten, weil Hamas möchte gerne, dass die eigene Bevölkerung als Märtyrer stirbt, um sozusagen politischen Druck äh, gegenüber Israel aufzubauen. Das sollte man nicht vernachlässigen, dass es da nicht allein Ägypten und äh, Israel quasi die Handelnden sind, sondern dass die Hamas weiter Akteur bleibt und sie möchten das eigene Volk gerne als Geiseln behalten und eben nicht, dass sie ausreisen.
1: Ich danke dir, Clemens, für deine Einschätzung. Das war Kickoff am Abend. Den Artikel meines Kollegen finden Sie auch in den Shownotes. Wie es in Israel weitergeht, darüber halten unsere Kollegen Sie auch im Live-Ticker auf dem Laufenden. Der Link dazu ebenfalls in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen ruhigen Start in diese Woche.